0: Agosto de 2002, vocês são corajosos, leram o um livro de Casper? Simplesmente reproduzem uma acusação, correndo risco de calúnia? E a calúnia contra a fé de alguém é das mais graves, atônito e aguardando transcrição das páginas incriminadas. Igreja e religião, 20 de junho de 2001. Cardeal Casper nega que Jesus é filho de Deus. A obra mais conhecida do teólogo alemão é o livro Jesus Cristo, publicado na França pelas edições Cerf. Eis uma amostra da fé do novo Cardeal, sobre os milagres. É necessário que qualifiquemos como imaginárias muitas histórias de milagres contidos no Evangelho e negar tranquilamente toda a realidade objetiva dos milagres da tempestade acalmada, da transfiguração, do andar sobre o lago, da multiplicação dos pães, da pesca milagrosa, da ressurreição da filha de Jairo, de Lázaro e etc. Página 129, 130. Jesus não é filho de Deus. Esta concepção comporta um último vestígio no pensamento mítico mal esclarecido. Segundo os sinóticos, Jesus nunca se designa como filho de Deus. Quanto à ressurreição, é preciso reconhecer que nós não temos aqui fatos históricos, mas processos de estilo. E ele nega explicitamente a realidade das aparições de Jesus ressuscitado. Página 212. A ressurreição ao terceiro dia? Duvidoso. Uma opinião teológica rabínica. Página 219. E ele semeia a dúvida sobre a maternidade virginal da Santíssima Virgem. Nota 69, página 381. O cardeal Casper foi encarregado para cuidar do diálogo interreligioso logo após o consistório de 21 de fevereiro último. Sem dúvida, ele não será incomodado pelas certezas da fé. Comentário. Monsenhor Casper foi nomeado cardeal da Santa Romana Igreja em fevereiro último. Muito prezado, salve
1: Maria. Agradeço-lhe o seu desafio. Ele me dá a oportunidade de demonstrar qual é realmente o pensamento do cardeal Casper. Por hoje, limitar-me-ei a transcrever algumas páginas dele para atender o seu pedido desafio tão oportuno. Farei, é claro, alguns comentários. Posteriormente, farei um trabalho criticando mais a fundo esse teólogo modernista que, infelizmente, é hoje cardeal. O senhor verá pelos textos dele que fica realmente atônito quem lê as teses heréticas do livro Jesus le Christ. Aí vão alguns textos como aperitivo, pois lhe prometo muitos outros. Sente-se, porque é agora é que haverá motivo para ficar de fato Atônito. Em primeiro lugar, é preciso destacar que o hoje cardeal Walter Kasper considera que os Evangelhos não são livros históricos. Ouça o que ele escreveu. Os Evangelhos não são testemunhos históricos no sentido moderno dessa palavra, mesmo se no detalhe eles contêm um abundante material histórico autêntico. Na realidade, eles são testemunhos da fé. É o credo cristológico da igreja primitiva que nós recebemos nos escritos do Novo Testamento. Jesus de Nazaré não nos é, pois, acessível senão por intermédio da fé das primeiras comunidades cristãs. Walter Casper, 1974. Está contente, caro desconfiado? Desse texto se deduzem as seguintes teses de Casper. Primeira tese de Casper: os evangelhos não são livros históricos no sentido moderno do termo histórico. Segundo a tese, os evangelhos contêm apenas a fé das comunidades cristãs primitivas e não propriamente fatos históricos. Deduzi honestamente, meu caro. Como em geral no Brasil poucos conhecem a doutrina católica e a história da igreja, permita-me lembrar que essas teses de Casper são próprias da heresia modernista e que foram condenadas pela igreja. Elas foram defendidas por Alfred Loisy em seu livro O Evangelho e a Igreja, condenado por São Pio X. O senhor continua atônito? Pois ficará mais atônito ainda com os parágrafos seguintes. A distinção entre Cristo histórico e um Cristo da fé foi condenada por São Pio X no decreto Lamentabile, que continua em vigor, e na encíclica Pacem que condenou as heresias do modernismo. Erro 29. É lícito conceder que o Cristo que apresenta a história é muito inferior ao Cristo que é o objeto da fé. São Pio X decreto Lamentabile, 1907. Denzinger, 2046. Está aí provadinho. O cardeal Walter Kasper defende o princípio modernista de Loisy, condenado por São Pio X. E deste erro fundamental advirão todos os demais erros modernistas de Kasper. Para que lhe fique bem claro que não estou inventando nada e nem caluniando ninguém, dou-lhe o texto da encíclica Paschendi, do mesmo São Pio X., condenando a distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Na pessoa de Cristo, dizem os modernistas, a ciência e a história não acham mais do que um homem. Portanto, em virtude do primeiro cânon deduzido do agnosticismo, da história dessa pessoa se deve riscar tudo o que sabe de divino. Ainda mais por força do segundo cânon, a pessoa histórica de Jesus Cristo foi transfigurado pela fé. Logo, convém despojá-la de tudo o que a eleva acima das condições históricas. Finalmente, a mesma foi desfigurada pela fé em virtude do terceiro cânon. Logo, se devem remover delas as falas, as ações, tudo, enfim, que não corresponde ao seu caráter, condição e educação. Lugar e tempo em que viveu. Pio X Encíclica Pachende, 1907, Denzinger, 2076. Que tal, meu caro? O cardeal Casper já caiu sob a condenação do decreto Lamentabile e da encíclica Pachendi como modernista. Continua apenas atônito ou também com raiva? Espero que, em vez dessas paixões e sentimentos, tenha brilhado em sua alma um lampejo de compreensão. Se o Jesus Cristo apresentado pelos Evangelhos é distinto do Jesus Cristo da fé, todos os fatos e doutrinas ensinadas por ele se tornam contestáveis. Daí a negação dos milagres dele. E como ficariam então os grandes milagres referentes ao próprio Cristo, como a concepção virginal de Nossa Senhora e a ressurreição? É claro que se os evangelhos não são documentos históricos, tudo isso fica sem base, e Casper ou vai colocar esses fatos em dúvida ou vai negá-los. É o que veremos. Qual a razão do interesse em distinguir o Jesus da história do Cristo da fé? Casper vai confessar qual era esse interesse por parte de alguns, de modo claro, a ponto de deixar atônito quem o lê. O domínio mais importante da teologia bíblica moderna é a pesquisa sobre a vida de Jesus. A Schweitzer, seu grande historiógrafo, a chama a maior façanha da teologia alemã. Ela representa o que a reflexão religiosa jamais ousou ou realizou de mais poderoso. Entretanto, ela não partiu de um interesse puramente histórico, mas ela procura o Jesus da história como uma ajuda na luta para se libertar do dogma, provando que o Jesus da história era um outro que o Cristo da fé eclesial, que ele não reivindicava para ele nenhuma autoridade divina. Queria-se ver desmoronar a pretensa autoridade da igreja. Está a confissão. A teologia moderna, ele deveria ter dito modernista e não simplesmente moderna, procura o Jesus da história como uma ajuda na luta para se libertar do dogma. É para destruir a fé que se procurou e se procura uma contradição e não só uma de extinção, entre o Jesus da história e o Jesus da fé. É para ficar atônito, não, meu caro? E note que Casper diz mais, provando que, que o Jesus da história era um outro, que o Cristo da fé eclesial, que ele não reivindicava para ele nenhuma autoridade divina, queria se ver desmoronar a pretensa autoridade da igreja. Eis aí um teólogo que ousou escrever que, distinguindo o Jesus da história do Jesus da fé, tal como ele mesmo confessa fazê-lo, o que queria fazer, a teologia modernista era ver desmoronar a pretensa autoridade da igreja. Ele cita esse intuito criminoso sem condená-lo. E pior ainda, ele mesmo aceita, como vimos, a distinção entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, tese que já fora condenada por São Pio X como modernista. E esse homem foi feito cardeal em fevereiro deste ano, numa segunda época, por imposição do episcopado alemão, sob ameaça de cisma, porque João Paulo II não o nomeara na primeira leva. E Casper cita ainda outro escriba da teologia moderna dizendo... R. Algonstein recentemente formulou assim essa intenção. Deve ser demonstrado com que direito as igrejas cristãs se referem a um Jesus que não existiu, a ensinamentos que ele não deu, a um poder que ele não conferiu e a uma filiação divina que ele mesmo não teve como possível e que ele não reclamou. Casper cita tais frases sem condená-las, sem criticá-las mais a fundo ou mesmo superficialmente. Pior, vai admitir muito ou quase tudo do que esses teólogos modernistas alemães, esses novos escribas inimigos de Cristo, afirmam com descaramento. Estou atônito, meu caro, estou atônito. O senhor não está pelo menos simplesmente atônito, mesmo que só com letras minúsculas? Agora, meu caro, Casper vai dizer que esse dualismo entre o Jesus histórico e o Jesus da fé produz duas maneiras de chegar a Cristo, pela razão ou por uma atitude interior espiritual. É a velha dicotomia entre racionalistas, panteístas e gnósticos e racionalistas. Veja o que escreveu o cardeal, que o senhor admira. Este dualismo de métodos repercutiu também sobre a teologia e lá, com a distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, conduziu a um duplo acesso a Jesus, um histórico e crítico racional e o outro interior, mais elevado, intelectual e espiritual, pessoal e existencial, crente. Este dualismo é o destino espiritual no qual nós estamos colocados. Ao expor a posição da Leben Jesu Forschung, Casper afirma que hoje ela é tida como uma escola que fracassou. A primeira causa desse fracasso teria sido porque, diz Casper, Weinzer, provou em sua história de pesquisa sobre a vida de Jesus que o que havia sido dado como Jesus histórico não era nada mais do que o reflexo das ideias dos autores particulares e mais, mas afinal era forçoso reconhecer o Jesus e Nazaré que apareceu como Messias que pregou a moral do reino de Deus fundou o reino do céu sobre a terra e morreu para dar a consagração de suas obras, jamais existiu é um personagem que foi esboçado pelo racionalismo reanimado pelo liberalismo e vestido com uma vestimenta histórica pela teologia moderna e Casper cita tudo isso sem crítica a seguir, Casper trata da posição da Forgestite, moderna, dizendo Esta última mostrou que os evangelhos não são fontes históricas no sentido moderno da palavra, mas que eles apresentam testemunhos de fé das comunidades. Trata ele depois da posição da renovação da cristologia dogmática de Kay Adam, Kay Barth e Boatman. E finalmente chega aos nossos dias falando da cristologia de Kasselmann, Hans Kung, e outros que defendem a tese de que os evangelhos teriam mitificado a história de Jesus e historicizado o mito. Como se vê, esses vários posicionamentos dos teólogos modernistas alemães, variando em filigranas, são constantes na tese central modernista. Os evangelhos não são livros históricos. O Jesus que viveu realmente em Nazaré é diferente daquele que se acredita na igreja. Tudo isso cita Kasper, sem críticas maiores, como se fossem posições aceitáveis e aceitando essa tese central do modernismo. Casper mostra que hoje se quer solucionar a questão do Jesus histórico passando não pelo querigma, mas pelo intermediário do mensageiro cristão primitivo. É impossível, segundo Kessemann, fazer uma separação radical entre a interpretação e a tradição. Não se trata, pois, de um retorno para trás do querigma ou mesmo de uma redução do Evangelho ao Jesus histórico. Essa tentativa racionalista se verificou ser ilusória. A ciência histórica, portanto, não pode servir também à legitimação do querigma. A história serve, entretanto, como critério do querigma e da fé. Não se trata de fundamentar a fé historicamente. Trata-se de separar de modo crítico a verdadeira mensagem da falsa mensagem. A nova solução da Cristologia compreende o Jesus histórico à luz da fé da igreja e interpreta reciprocamente a fé da igreja a partir de Jesus. O dogma cristológico e a crítica histórica parecem estar de novo reconciliados. O primeiro pressuposto filosófico dessa nova solução cristológica seria, conforme Casper, que a história a que se refere o querigma do próprio Novo Testamento, o Jesus terrestre, como ele era realmente de carne e osso, é uma coisa. O Jesus histórico que nós deduzimos do querigma por meio de um processo complicado da subtração com a ajuda de nossos métodos históricos modernos é uma outra coisa. Um segundo pressuposto de ordem teológica depende deste primeiro pressuposto filosófico que citamos acima. Pressupõe-se que a realidade do Jesus é a realidade do Jesus terrestre ou mesmo do Jesus histórico. Isso coloca o problema da ressurreição e leva a distinguir o Jesus terrestre e o Jesus exaltado ou ressuscitado, diz Casper. Apesar disso, é impossível fazer do Jesus histórico o objeto total e único determinante da fé em Cristo. Daí se partir para uma cristologia de dois graus. Uma, a do Jesus terrestre ou da carne. Outra, a do Jesus do Espírito. Como conclusão, Casper diz que 10. O ponto de partida e a posição do problema cristológico, a confissão eclesial, construiu o ponto de partida. 20. Objeto central da Cristologia que se compreende como a interpretação da confissão Jesus é o Cristo, é a cruz e a ressurreição de Jesus. 30. O problema fundamental de uma Cristologia, que tem seu centro na cruz e a ressurreição, consiste no comportamento da Cristologia ascendente e de exaltação, que aí se formula face à Cristologia descendente, que se exprime pela ideia de encarnação. Eis em síntese o que apresenta o capítulo do livro de Walter Casper sobre a questão histórica de Jesus Cristo. Neste capítulo, Casper faz o resumo das várias cristologias a partir do Romantismo. Curioso é que Casper se cuida bem de citar a posição de Loisy, porque este foi o único a ser condenado por defender a distinção entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, distinção que Casper acaba por aceitar. Haveria muito mais a dizer sobre os fundamentos doutrinários modernistas e românticos do Cardeal Casper, mas deixarei isso para uma outra ocasião, ao elaborar um trabalho maior sobre o livro dele. Hoje, é só uma carta que lhe escrevo. Dessa distinção herética entre o Jesus histórico, o Jesus real e o Cristo da fé, decorre a negação dos milagres de Cristo assumida pelo Cardeal Casper. Os milagres de Cristo segundo o Cardeal Casper. Casper trata desse problema num capítulo de seu livro Jesus le Christ, e diz, o exame histórico e crítico da tradição dos milagres conduz inicialmente a um tríplice resultado. Primeiro, a crítica literária constata a tendência de reforçar os milagres e a multiplicá-los. E como exemplo desse duplo exagero literário nos Evangelhos, Casper cita os milagres referentes à filha de Jairo, curas de cegos, a multiplicação dos pães, e conclui Casper, esta tendência ao desenvolvimento, à multiplicação e ao reforço que se constata existir nos Evangelhos deve, bem entendido, deve ser suposto também para o período que procedeu à composição dos Evangelhos. Assim, a matéria dos relatos dos milagres diminui muito sensivelmente. Entendeu bem, meu caro? Os Evangelhos, segundo Casper, exageraram, multiplicaram fatos. Os Evangelhos, não dizem a verdade sobre o que Cristo realmente fez. O senhor não está atônito, meu caro? Pois eu estou atônito. Atônito. E fico também atônito pelo fato de que o senhor não fica atônito, a não ser comigo, pelo que eu digo. E fica frio e compreensivo com o que escreveu Casper, porque é certo que o senhor leu Casper. Como o senhor, meu caro, não ficou atônito com ele, o que é preciso para deixá-lo atônito? Só a crítica a um cardeal? e não a crítica de um cardeal aos evangelhos? Mas se os evangelhos não são históricos, meu caro, o título de cardeal também não vale nada, pois toda a igreja estaria baseado numa mentira histórica. Mas prossegue o cardeal Casper. Segundo, uma segunda redução dos evangelhos resulta da comparação com as histórias de milagres rabínicos e helenísticos. Os relatos de milagres do Novo Testamento são construídos por analogia e com a ajuda de motivos que conhecemos também pelo resto da antiguidade. Há também histórias de milagres rabínicos e helenísticos concernentes às curas, expulsões de demônios, ressurreições, tempestades acalmadas e etc. Encontra-se numerosos paralelos entre o contemporâneo de Jesus, Apolônio e de Tiana. Muitas curas são principalmente atestadas também no santuário de Asclépios, no Epidauro. Daí, concluir o texto de Casper nesse ponto, mas em face dos paralelos dos quais não se pode negar a existência, é difícil pensar recusar todos os relatos de milagres judaicos e helenísticos, vendo neles simples falsificações da história, e aceitar, ao contrário, sem discernimento, como históricos, os relatos do Novo Testamento. Portanto, para Casper, os evangelhos têm o mesmo valor histórico que os relatos rabínicos ou pagãos. A palavra de Cristo para ele vale tanto quanto a palavra de um rabino. Se ele estivesse vivo no tempo de Cristo, ele ficaria neutro quando os escribas atacavam Cristo. Ou diria com os rabinos fariseus que o milagre de Cristo podia ter sido realizado com a ajuda do diabo. Como é piedoso esse cardeal, não é, meu caro? Conforme a história das formas, muitas histórias de milagres são projeções retrospectivas, experiências pascais da vida terrestre de Jesus ou representações antecipadas do Cristo glorificado. Por exemplo, o milagre da tempestade acalmada, a cena da transfiguração, o andar sobre as águas, a distribuição dos quatro mil ou cinco mil pães e pesca milagrosa de Pedro são histórias epifânicas desse tipo. Com muito maior razão, histórias como a ressurreição da filha de Jairo, a do jovem de Naim, a de Lázaro, não tem outro fim senão o de mostrar em Jesus o Senhor da vida e da morte. Assim, os milagres, se referindo à natureza, são muito especialmente um acréscimo secundário com relação à tradição original. Aqui está o relato sem crítica feito por Casper. Agora, meu caro atônito, o comentário do novo cardeal imposto ao Papa. Resulta de tudo isso que nos é preciso qualificar como lendárias muitas histórias de milagres contidas nos Evangelhos. Que tal? Será esse um comentário digno de um autor que merece ser elevado ao cardinalato? O senhor se espanta, meu caro, que critique eu, um cardeal que ousa criticar o evangelho? Criticar só o evangelho? Não. Negar o evangelho. E mais, se Casper nega que os milagres foram fatos históricos, ele afirma que apesar de serem como historinhas para adormecer criancinhas, essas lendas têm valor teológico, querigmático e que são afirmações da fé, provando que certos milagres não podem ser atribuídos ao Jesus terrestre. Jesus terrestre? Que isso? Não se quer, entretanto, dizer que eles não tenham nenhum significado teológico e querigmático. Esses relatos, não históricos, são afirmações da fé sobre o significado da salvação da pessoa e da mensagem de Jesus. Que bom! Não, meu caro? Os milagres de Cristo são lendas, mas com valor querigmático. E diante de um adjetivo grego, querigmático, quantos tolos se deixam embair! E de boca aberta dizem, Casper reconhece o valor querigmático das lendas evangélicas. Só o condenam os que não compreendem o querigma. Mas, dir-me-á o Senhor, meu caro, tentando provar minha má fé, que logo em seguida Casper escreve, Seria, entretanto, falso concluir que desta tese que não há absolutamente nenhum milagre de Jesus que seja historicamente garantido. É o contrário que é verdade não há nenhum exegeta sério que não admita uma base de milagres historicamente certos de Jesus. Se Casper fez essa afirmação reconhecendo que houve de fato alguns milagres historicamente comprovados de Cristo, restringindo e até contradizendo a tese que havia afirmado antes, é preciso, para continuar a ser leal, explicar algo mais. Quais são os milagres de Cristo que ele julga realmente historicamente comprovados? Casper não os enumera nem cita nenhum e depois afirma segue-se que, mesmo depois de um exame histórico crítico da tradição dos milagres nos evangelhos, não se pode contestar a presença de um núcleo histórico na tradição dos milagres Jesus realizou fatos extraordinários que deixavam seus contemporâneos espantados é preciso contar entre esses fatos a cura de certas doenças e dos sistemas dos quais se via então sinais de possessão, em compensação é permitido considerar com alguma verossimilhança, como não históricos, os milagres relacionados com a natureza. Se na página anterior, Cásper admitira que havia alguns fatos milagrosos feitos por Jesus, nesta página seguinte, tais milagres são apenas fatos espantosos de cura ou de eliminação de supostos sinais de possessão. Mas os milagres relativos à natureza não seriam verossimilmente históricos. Lá se foi a restrição à negativa dos milagres. Casper não acredita mesmo que Cristo tenha feito milagres. Por isso, logo a seguir, ele afirma, junto com os escribas e fariseus hipócritas que atribuíam os milagres de Cristo à ajuda do diabo. Prepare-se para ficar atônito, meu caro. Já durante a vida de Jesus, se discutia manifestamente sobre o significado de seus atos de poder, enquanto alguns os entendiam como sinais da ação de Deus os adversários de Jesus os interpretavam como ilusões demoníacas, como enganações e charlatanice. E Casper se enfileira então com os adversários de Jesus, dando valor a seu argumento negador dos milagres de Cristo. Mas, como era costume dos modernistas, logo Casper faz uma leve restrição à sua blasfêmia, embora negando de novo os milagres de Jesus. Hoje tenta-se explicar as curas da febre. De paralisia, de lepra, como se chamava então certas doenças de pele, de modo psicógeno. E se propõe, portanto, compreender os milagres de Jesus como uma terapêutica de dominação. Psicogenia. São expressões para negar com palavras e expressões pedantes que Cristo fez de fato milagres. Que Casper não crê nos milagres de Cristo fica patente quando se lê a continuação de seu capítulo sobre esse tema. Casper cita uma definição de milagre tradicionalmente se compreende o milagre como um acontecimento perceptível que ultrapassa as possibilidades naturais causado pela onipotência de Deus transgredindo ou ao menos contornando as casualidades naturais e que serve assim de confirmação da revelação oral. E depois dessa conceituação tradicional de milagre, Casper afirma rotundamente, olhando essa definição de mais perto, se vê entretanto que essa noção de milagre é uma fórmula vazia. E para provar o vazio, da noção tradicional de milagre, Casper argumenta que, do ponto de vista teológico, modernista, é claro, igualmente há lugar para levantar fortes reservas com relação a essa concepção do milagre. Deus não pode jamais ser colocado no lugar de uma casualidade interior ao mundo se ele estivesse no mesmo plano que as causas interiores ao mundo. Ele não seria mais Deus, mas um ídolo. Se Deus deve permanecer Deus, seus milagres devem também ser concebidos como produzidos por intermédio das causas segundas criadas. E como o teólogo modernista, que dá mais importância à opinião dos teólogos modernos do que à palavra de Deus, à tradição da igreja e ao texto dos evangelhos, esse teólogo, que hoje é cardeal, diz dificuldades desse gênero conduziram os teólogos a abandonar mais ou menos a noção de milagre de inspiração apologética e a se lembrar do sentido original de milagre. Casper confessa que, como teólogo, abandonou a noção tradicional de milagre. Quer mais uma confissão do naturalismo desse cardeal teólogo, que prefere a argumentação dos escribas à palavra de Cristo e dos Evangelhos? Meu caro, pois escute lá. No plano do método, as ciências partem do princípio do determinismo universal, o que não acontece senão uma vez. O que é particular e extraordinário, é igualmente submetido por princípio a esse postulado. No nível puramente científico, não se pode, portanto, detectar nenhum espaço livre para um milagre no sentido de um acontecimento interior ao mundo que não seja causado e que, portanto, não possa, em princípio, ser definido. Não é possível descobrir o milagre no excesso de determinação do individual em face do geral no interior do domínio científico não se pode responder nem de modo positivo nem de modo negativo a questão do milagre. Concluindo seu estudo do milagre, diz Casper Primeiro, no plano fenomenal pertence ao milagre o aspecto extraordinário que faz sensação e provoca o espanto mas em si, isto é ambíguo e não adquire sua significação clara, senão pela pregação que o acompanha e que é aceita na fé. Segundo, no plano religioso, explicado pela palavra, pertence ao milagre o fato de que ele tem sua fonte numa iniciativa pessoal de Deus. A particularidade do milagre está, portanto, no nível da interpretação e da reivindicação pessoais de Deus, de uma interpelação e de uma reivindicação cujo poder se manifesta pelo fato de que elas tomam corpo sob forma de sinal. Terceiro, esta encarnação é sempre realizada historicamente por meio de causas segundas criadas uma intervenção pessoal divina no sentido de uma ação de Deus diretamente visível é um nonsense teológico. É de cair de costas, não é, meu caro? Como o senhor não caiu de costas diante dessa afirmação absurda de que o milagre como intervenção de Deus é um nonsense teológico? Nonsense é um bispo escrever tal absurdo. Estava com vontade de parar, mas encontrei mais uma pérola podre no livro desse cardeal porque não se pode provar que esses acontecimentos notáveis que fazem colocar questões sejam milagres no sentido teológico, isto é, atos de Deus. É porque os milagres não podem jamais ser uma prova evidente para a fé. A ressurreição de Jesus segundo o novo evangelho modernista de Walter Kasper. Infelizmente, resta tratar da questão da ressurreição, milagre supremo de Cristo. É lógico que negando a historicidade e os fatos do milagre, Casper deve negar também a ressurreição de Cristo como fato histórico miraculoso. Em primeiro lugar, o atual cardeal Casper faz notar que os evangelhos apresentam testemunhos contraditórios sobre a ressurreição. Ora, onde as testemunhas se contradizem, há mentiras. As aparições da tradição querigmática, nas quais Pedro é nomeado em primeiro lugar, e as aparições dos relatos de Páscoa nas quais os personagens totalmente diferentes, inclusive mulheres, desempenham um papel importante, não concordam umas com as outras. Portanto, os relatos das aparições de Cristo ressuscitado, que estão nos Evangelhos, seriam falsos. E então Casper se pergunta, estamos nós em presença de relatos históricos, ao menos de relatos contendo um núcleo histórico, ou se trata de lendas que exprimem a fé pascual sob forma de relatos? A pergunta já é um escândalo. Se um ateu a tivesse feito, se protestaria. Como é um cardeal que a faz, se tolera essa aberração. Casper analisa o problema deste modo. 1. Um, as discordâncias é fundamentais entre os relatos dos quatro evangelistas. 2. O relato mais antigo do qual os outros dependem se acha em Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Resulta dele que, pelo menos em sua forma atual, esse texto não tem em sua base um relato histórico. A introdução comporta já uma certa inverossimilhança, o desejo de ungir o corpo de um morto já há três dias, envolto em panos, não se apoia em nenhum costume recebido e está em oposição com as condições climáticas da Palestina. Essas mulheres tendo somente em caminho a ideia de que terão necessidade de uma ajuda para afastar a pedra para chegar assim ao túmulo, essas mulheres manifestam uma despreocupação dificilmente admissível. É nos preciso, pois, admitir que não temos aqui traços históricos, mas procedimentos de estilo destinados a despertar a atenção e a produzir um efeito de suspense. Tudo é manifestamente construído de modo muito hábil para conduzir a solução dada pelo anjo. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vede o lugar onde o havês colocado. O relato se enriquece cada vez mais de traços lendários. O ponto que é sublinhado inicialmente não é que o túmulo está vazio. É a ressurreição que é anunciada. E o túmulo é mostrado em seguida como sinal desta fé. Resultado disso, que este antigo elemento da tradição não é um relato histórico da descoberta do túmulo vazio, mas um testemunho de fé. 4. Se verifica o que pode ser verificado, é se, ao meu ver, constrangido a admitir a realidade túmulo vazio e de sua rápida descoberta. Muitos indícios são em seu favor e nenhum indício preciso e decisivo se opõe a isso. Isso é, pois, provavelmente uma realidade histórica. E daí conclui Casper, esta constatação da existência de um núcleo histórico nos relatos concernentes ao túmulo vazio não implica de modo algum uma prova a favor da ressurreição. O túmulo vazio não é uma prova para a fé, mas é um sinal. E a indignação é muito minha e não de Casper e nem sua, meu caro. Como você que leu o livro de Casper não se indignou com essas frases e nem protestou contra elas, mas se indignou contra mim, que as publiquei para atacá-las e para defender a verdade de que Cristo ressuscitou? Ele verdadeiramente ressuscitou. Para confirmar este sopro de dúvida casperiano contra a verdade da ressurreição de Cristo, o cardeal que citamos diz o verdadeiro centro da própria ressurreição nunca foi relatado nem descrito diretamente. Nenhum testemunho neotestamentário pretende ter observado ele mesmo a ressurreição. Este limite vai ser transposto mais tarde nos evangelhos apócrifos. Os autores canônicos do Novo Testamento têm consciência da impossibilidade de falar diretamente da ressurreição como de um fato que se teria podido constatar fisicamente. Desse modo, Casper insinua que a ressurreição não ocorreu porque ninguém a viu. Os testemunhos relativos à ressurreição falam de um acontecimento que transcende o domínio do que pode ser constatado historicamente. Páscoa não é um fato que se possa alegar como prova de fé. Páscoa é ela mesma um objeto de fé. Não se pode estabelecer historicamente a própria ressurreição. Karl Barth deu a concepção de Bootman, a fórmula, a esse respeito: Jesus ressuscitou no querigma. Bultmann declara sobre isso. Eu aceito essa frase. Ela é perfeitamente justa, sob condição de ser bem entendida. Ela supõe que o querigma é ele mesmo um acontecimento escatológico. E ela afirma que Jesus está realmente presente no querigma, que é sua palavra que impressiona o ouvinte no querigma. Crer em Cristo presente no querigma é o sentido da fé pascal. E daí conclui Casper. Não se pode apreender como fato histórico se não a fé pascal dos primeiros discípulos. Noutras palavras, Cristo não teria ressuscitado de fato. Foram os discípulos dele que acreditaram nisso e anunciaram aquilo em que acreditaram, e não o que aconteceu mesmo. Para confirmar essa negação, Casper cita sem pestanejar, sem criticar, como se fosse um oráculo do céu. Ele, que duvida dos evangelhos e até os nega, ele cita o escriba marxen Essas teses fundamentais indicam por elas mesmas que a ressurreição de Jesus não pode ser chamada um acontecimento histórico. O que se pode constatar historicamente é apenas que, depois da morte de Jesus, pessoas afirmaram que lhes tinha ocorrido um acontecimento que elas designam como a visão de Jesus. Walter Kasper citando Marksen. O destaque é meu. A heresia é... É de Marksen e de Casper, que a cita sem protestar e para confirmar o que ele mesmo pensa. Concluindo seu exame do problema da ressurreição de Cristo, Walter Casper afirma 1. As aparições de Jesus ressurrecto não devem ser consideradas como acontecimentos objetivamente captáveis. É preciso, portanto, partir do fato que se tratava de uma visão de fé. Dir-se-ia ainda melhor que era um conhecimento na fé. 2. O encontro com o Senhor ressuscitado é apresentado no Novo Testamento como um encontro com Deus e como uma experiência de Deus. 3. A experiência da fé pascal dos primeiros discípulos faz aparecer a estrutura fundamental da fé. Nós devemos agora sustentar firmemente que se trata de um encontro pessoal com Cristo. A questão essencial não é a de saber o que aconteceu objetivamente, mas saber se, como os primeiros cristãos, Estamos dispostos a deixar Jesus Cristo se apoderar de nós. É nesse sentido, e somente nesse sentido, que se pode dizer: Jesus ressuscitou no querigma. Ele é uma presença permanente na história, graças ao testemunho da Igreja Apostólica. Walter Casper. Costuma-se lembrar que até os judeus respeitaram Nossa Senhora no Calvário. Dever-se-ia esperar pelo menos o mesmo de um bispo e de um cardeal. Casper, porém. Se não considera os evangelhos livros históricos e se julga que não há milagre, como poderia aceitar a concepção virginal de Cristo por Nossa Senhora? Logicamente, admitindo esses princípios do ceticismo moderno, Casper tinha que negar a virgindade de Nossa Senhora ou pô-la em dúvida. Eis o que ele diz sobre essa questão. A concepção por meio do Espírito Santo do nascimento virginal e a filiação divina de Jesus estão, portanto, numa relação mais estreita do que se admite geralmente, numa teologia abstrata dos possíveis. Unida a um positivismo teológico sem espírito, pode-se sem dúvida dizer, Deus teria podido agir também de outro modo, ele teria podido também fazer-se homem por meio de uma concepção natural. Mas, de fato, ele quis agir de outro modo e nós devemos, portanto, acreditar que no fato da concepção virginal, se bem que ela não tenha em suma, se não um significado simbólico, o de afirmar que Jesus é o novo começo colocado por Deus, o novo Adão. Embora Cásper afirme que se deva crer no fato da concepção virginal de Cristo, a restrição que ele faz praticamente anula a crença de que Nossa Senhora concebeu virginalmente. De fato, ele afirma que essa concepção virginal, na qual devemos crer, só tem, em suma, um significado simbólico, e esta frase escandalosa insinua a heresia. Estou atônito, meu caro. Ficou contente, meu caro, por eu ter publicado até mais do que me pediu? Só pode estar, porque atendi o seu pedido largamente. Agora que o senhor tem os textos das páginas do livro de Casper citadas perlongum et largum, o senhor ousaria dizer ainda que caluniei o cardeal Casper e que essas frases não estão no livro dele? E seu atonitismo? Onde ficou, meu caro? Talvez o senhor agora proteste por minhas palavras contra o cardeal que escreveu essas heresias. Ora, afirmar que os evangelhos mentem, apresentando lendas como verdades, é muito mais grave do que criticar um cardeal, meu caro. Que estranha concepção de fé é a sua, meu caro, que coloca o respeito a um membro do clero acima do respeito aos evangelhos e acima da fé em Cristo? Resta perguntar algumas coisas ainda. Se o cardeal Cásper, tem razão em dizer que os evangelhos não são históricos e que a igreja errou ao acreditar nos milagres e na ressurreição de Cristo, tais como são contados neles, então ele não deveria ter aceitado ser cardeal de uma igreja mentirosa e enganadora. Mas, se ele está errado em suas teses, como se tornou cardeal? E não tratamos do milagre da transsubstanciação. Será que Casper crê no milagre da transubstanciação? E se os milagres contados no Evangelho são lendas, como ele celebra a missa? Será que ele crê nas palavras de Cristo no Evangelho? Isto é meu corpo? Que é a missa para esse Incórdia e so Semper, Orlando Fedeli